0: Στην καρδιά του Τέξας ο αέρας ψιθύριζε ανατριχιαστικά μυστικά καθώς η πόλη Willow Creek βρέθηκε αντιμέτωπη με το μυστήριο της δολοφονίας της ελίζαπεθ Μπαράζα. Η άλλοτε ζωντανή ψυχή της πόλης στεκόταν τώρα σιωπηλή με τον πρόωρο χαμό της να ρίχνει σκιές στο στο τοπίο. Η ζωή της ελίζαπεθ που κάποτε ήταν γεμάτη με ιστορίες χαράς της ζωντάνια, κόπηκε βάναυσα, αφήνοντας την κοινότητα σε μια ζωφερή ομίχλη. Οι απόϊχοι εκείνης της μοιραίας ημέρας αντιχούσαν στις νύχτες του Τέξας, ξετυλίγοντας σκοτεινά μυστικά και κρυμμένα κίνητρα. Καθώς οι ερευνητές προσπαθούν ακόμα να λύσουν το ένιγμα των τελευταίων στιγμών της, οι δρόμοι της πόλης ίσως κρατούν το κλειδί και το ξεκλείδωμα του μυστηρίου. Ένα μυστήριο όπου η γραμμή μεταξύ αλήθειας και ψέματος θολώνει. Ένα μυστήριο σκοτεινό, όπως το ξημέρωμα εκείνης της τραγικής Παρασκευής, που τέσσερις πυροβολισμοί σημάδεψαν για πάντα περισσότερες από μία ζωές. And that's where I cut her open when he told me to. A slave, there's no way around it. Primarily really a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting them. I I couldn't find any way to. Καλώς ήρθατε στο True Crime, αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να εξετιλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. «Serial killers» και άλλες υποθέσει. υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η Ελίζα η Λις όπως την φώναζαν φίλοι και η οικογένειά τη ήταν 29 ετών και παντρεμένη με τον Σέρτζιο Μπαράζα. Η 1η Φεβρουαρίου του 2019 θα ήταν η μέρα που το ζευγάρι θα γιόρταζε τα πέντε χρόνια γάμου τους. Η μέρα αυτή πλησίαζε και οι δυο τους είχαν κάνει σχέδια για την σημαντική αυτή στιγμή. Η Λις και ο Σέρτζιο είχαν αγοράσει με τις οικονομίες τους ένα όμορφο σπίτι στην οδό Cedar Walk σε ένα ήσυχο προάστιο στο τόμπολ του Τέξας. Η Λις ήταν φανατική θαυμάστρια των Star Wars και του Χάρι Πότερ, όμως ούτε η ίδια ούτε ο Σέρτζι ήταν απλή φάνς. Και οι δυο τους ήταν επίσημα μέλη της διάσημης Λεγεώνας 501, μιας διεθνούς και ιδιαίτερα αφοσιωμένης ομάδας θαυμαστών που έπαιρναν μέρος σε διάφορα συνέδρια επιστημονικής φαντασίας όπως το Comic-Con. Η Liz ή μέλος TB93474 όπως ήταν γνωστή στους κύκλους της Λεγιώνας ήταν η συντονίστρια εκδηλώσεων των τοπικών τμήματων. Ήταν η πρώτη που θα προσέφερε ευχαρίστως ένα τεράστιο κομμάτι από τον ελεύθερο χρόνο της για να πάει να επισκεφτεί νοσοκομεία ντυμένη σαν στρατιώτης των Star Wars για να διασκεδάσει άρρωστα παιδιά. Μόνο και μόνο για να τα κάνει να χαμογελάσουν. Είχε επίσης αιμονή με τον Χάρι Πότερ παρηγράφοντας τον εαυτό της ως ένα μεγάλο σπασικλάκι. Έτσι για να γιορτάσουν την επέτειό τους, αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι και να επισκεφτούν τα Universal Studios στην Φλόριντα και συγκεκριμένα στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ. Ο ενθουσιασμός της ήταν τόσο μεγάλος που πριν καν ξημερώσει η Παρασκευή είχε ήδη ετοιμάσει την βαλίτσα της. Και μάλιστα είχε φτιάξει η ίδια ένα ξεχωριστό ζευγάρι παπούτσια Χάρι Πότερ. Καθώς τα χέρια της έπιαναν και είχε ταλέντο στην ραπτική, η Λις είχε φτιάξει για την ίδια και τον σύζυγό της αρκετές φορές κάποιες από τις μεταμφιέσεις που φορούσαν όποτε πήγαιναν στο συνέδριο Comic Con. Μία ευλαβική συνήθεια που τηρούσαν κάθε χρόνο. Την 5η, 24 Ιανουαρίου του 2019 το απόγευμα, η Λίζ, βλέποντας ότι τα έξοδά τους εκείνο τον μήνα είχαν αυξηθεί, αποφάσισε την τελευταία στιγμή να στήσει ένα μικρό παζάρι μπροστά από τον καράς για να μπορέσουν να μαζέψουν επιπλέον χρήματα για το ταξίδι τους. Τα εισιτήρια τα Universal Studios στην Φλόριντα ήταν ακριβά και ήθελε να σιγουρευτεί ότι θα είχε έξτρα λεφτά για να αγοράσουν σουβενίρ, σνακς και ό,τι άλλο ήθελαν. Η Κυριακή πλησίαζε και ήταν σίγουρη ότι όλο και κάποιος θα ήθελε να αγοράσει ένα κράνο των Storm Troopers, παλιά καπέλα baseball, έναν διάδρομο γυμναστικής που πλέον δεν χρησιμοποιούσαν. Γενικά παλιά, αλλά ακόμα λειτουργικά πράγματα που δεν είχαν πλέον ανάγκη. Αντί να ανακοινώσουν το παζάρι με post στα social media, το ζευγάρι το βράδυ της Πέμπτης έστησε μικρές πινακίδες στην γειτονιά τους με την διεύθυνσή τους και τις ημερομηνείς που θα έκαναν το παζάρι. Παρασκευή 25 Πρώτου και Σάββατο 26. Ενημέρωσαν επίσης τους γονείς τους, λίγους καλούς φίλου και κάποιου συναδέλφου από τις δουλειές τους. Είναι περίπου 6 και τέταρτο το πρωί και η Λις αρχίζει να τοποθετεί τραπέζια και διάφορα αντικείμενα στο δρομάκι που οδηγεί στον καράς τους ενώ ο Σέρτζιο την βοηθάει με κάποια βαριά αντικείμενα προτού φύγει τη δουλειά του. Η ήρεμη γειτονιά ακόμα κοιμάται. Σε λίγη ώρα Θα αρχίσει να ξεπροβάλλει το φως Γείτονε θα αρχίσουν να φεύγουν από τα σπίτια τους για τις δουλειές τους Σχολικά θα περάσουν έξω από κάθε σπίτι για να μαζέψουν μαθητές Ζευγάρια ηλικιωμένων θα ξεπροβάλλουν με τον σκύλο τους για την πρωινή βόλτα τους Αλλά μέχρι τότε η γειτονιά είναι ακόμα σκοτεινή και ήσυχη Μόνο το ζευγάρι κινείται με την Λις να πηγαίνει πέρα δόθε και να ετοιμάσει τον πάγκο για το παζάρι της. Έχει ήδη έτοιμο ένα κουτί που θα κάνει ταμείο της. Έχει στο χέρι της καφέ που πήρε πριν ένα πολύ ώρα από τα Starbucks και κοιτάζει τριγύρω της ικανοποιημένη. Ανυπομονεί για το ταξίδι τους, για τις βόλτες στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ και για τις αναμνήσεις που θα φτιάξει με τον αγαπημένο τη σύζυγο. 6 και 48 το πρωί. Ο Σέρτζιο πρέπει να φύγει για την δουλειά του. Φιλάει την Λίζ, της λέει ότι την αγαπάει. Μπαίνει στο λευκό φορτηγάκι του και ξεκινάει. Από τον καθρέφτη βλέπει την σύζυγό του μπροστά από τον καράζα τον χαιρετάει και να του χαμογελάει. Όσο αυτός Στρίβει στον από πάνω δρόμο. Θα είναι η τελευταία φορά που θα δει το χαμόγελό της. 6.51 το πρωί και 40 δευτερόλεπτα. Η εξωτερική κάμερα κλειστού κυκλώματος ενός γείτονα καταγράφει ένα μαύρο φορτηγάκι Nissan Frontier Pro 4X να οδηγεί αργά στην οδό Cedar Walk. Καθώς τον νησάν πλησιάζει το σπίτι του Σέντζο και της Λυς, επιβραδύνει ταχύτητα, χωρίς όμως να σταματήσει. Η Λυς βρίσκεται ακόμα στο δρομάκι μπροστά από τον καράζ και εξακολουθεί να τακτοποιεί τα τραπέζια, όσο το φορτηγάκι συνεχίζει την πορεία του και εν τέλει βγαίνει εκτός εμβέλαιας της κάμερας. 6.52 το πρωί, και 12 δευτερόλεπτα. Στην ίδια κάμερα κλειστού κυκλώματος, ένα αχνό φως από προβολής φαίνεται να πέφτει πάνω στον μπροστινό γκαζόν του διπλανού σπιτιού των Μπαράζα. Το μαύρο νησάν φορτηγάκι έχει κάνει αναστροφή και μπαίνει πάλι στην οδό Cedar Walk. Δευτερόλεπτα μετά, τα φώτα κινητοποιούνται. Δεν φαίνεται καθαρά στην κάμερα αλλά το φορτηγάκι έχει παρκάρει μπροστά από το σπίτι των γειτόνων και πίσω από το αυτοκίνητο της Λής. Από το φορτηγό βγαίνει ένα άτομο που φαίνεται να φοράει λευκές μπότες μέχρι το γόνατο έχει μακρύ μαλλί ίσως περούκα και ένα μακρύ πανοφόρι ή κάτι που μοιάζει με ρόμπα. Η φιγούρα κλησιάζει βιαστικά την Ιλίς και σταματάει μπροστά της. Ξαφνικά βγάζει όπλο και το κρατάει στο δεξί χέρι σημαδεύοντάς την σε απόσταση αναπνοής. Η Ιλίς κάνει ένα βήμα πίσω αλλά είναι ήδη πολύ αργά. Για τα επόμενα έξι με οκτώ δευτερόλεπτα η άγνωστη φιγούρα φαίνεται να λέει κάτι στην Ιλίς. Και ξαφνικά... Ένας, δύο, τρεις πυροβολισμοί. Ο ένας γρήγορα πίσω από τον άλλον. Η ησυχία της λιτονιάς που σε λίγο θα ξυπνήσει διαλύεται. Το σπαραχτικό ουρλιαχτό της Λης σκίζει την ηρεμία και καταγράφεται από το θηροτηλέφωνο του σπιτιού της. Η κάνει δύο βήματα πίσω και πέφτει στο τσιμέντο. Για δύο δευτερόλεπτα μία αμήχανη σιωπή κρεμιέται στον αέρα και ξαφνικά ο τέταρτος και τελευταίος πυροβολισμός. Η άγνωστη φιγούρα στέκεται πάνω από την ανεπεράσπιστη γυναίκα και τις δίνει την χαριστική βολή. Η πρώτη σφαίρα θα την βρει στο πλάι του λαιμού τη, αφήνοντας ένα διαμπερές τραύμα και θα καταλήξει σε μια ξύλινη κάσα του εξωτερικού τείχου του σπιτιού. Οι επόμενες δύο θα καρφωθούν στο στήθος της ενώ η τελευταία σφαίρα θα την πετύχει στο πρόσωπο ακριβώς πάνω από τα χείλια της. Αμέσως μετά τον τελευταίο πυροβολισμό ο άγνωστος δράστης τρέχει πίσω στο φορτηγάκι και απομακρύνεται. Η ώρα είναι 6:53 και, και 10 και δέκα δευτερόλεπτα. Μέσα σε δύο λεπτά, ο κόσμος τον Παράζα έχει διαλυθεί. Η Λιζ θα βρεθεί ξαπλωμένη στο σκληρό και κρύο τσιμέντο αβοήθητη, εμόφυρτη. Βαριά τραυματισμένοι, αλλά ακόμα ζωντανοί. Η ώρα είναι 6.53 και 53, 49 δευτερόλεπτα. Μέχρι τις 6.58, τρεις διαφορετικοί γείτονε που άκουσαν τους πυροσβολισμού θα καλέσουν την αστυνομία. Ο πρώτος θα αναφέρει ότι άκουσε τέσσερις πυροβολισμού και ότι είδε ένα μαύρο φορτηγάκι να φεύγει. Ο δεύτερος θα πει ότι κάποιος πυροβολήθηκε και είναι ξαπλωμένο στον δρόμο. Ο τρίτος θα πει ότι είδε από την κάμερα ασφαλείας του κάποιον να πυροβολεί κάποιον. Η ώρα είναι 6.55 και, και 5 δευτερόλεπτα. Όσο οι γείτονες είναι στο τηλέφωνο με την αστυνομία, το μαύρο φορτηγάκι που έχει φύγει από την γειτονιά πριν σε τον πλέης κάνει αναστροφή και ξαναμπαίνει στην γειτονιά. 6 και 55 και οκτώ δευτερόλεπτα. Η κάμερα του θηροτηλεφώνου της λή καταγράφει το μαύρο φορτηγάκι να περνάει και πάλι μπροστά από το σπίτι της. Ο δολοφόνος ήθελε να σιγουρευτεί ότι ήταν νεκρή. και 55 και 52 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος αστυνομικός φτάνει στην σκηνή του εγκλήματος. Καθώς το πρώτο φως του ήλιου ξεπρόβαλε σιγά σιγά από τα κοντινά βουνά, η άλλοτε ήρεμη γειτονιά έχει γεμίσει τώρα με περιπολικά αστυνομικούς, κίτρινες ταινίες της αστυνομίας. Η Ελίζαμπεθ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Memorial Hermann, όπου οι γιατροί εργάστηκαν πυρετοδό για να σώσουν την ζωή της. Δυστυχώς τα τραύματά της ήταν πολύ σοβαρά και άφησε την τελευταία της πνοή το επόμενο απόγευμα. Ολόκληρη η στιγερή δολοφονία καταγράφηκε από την κάμερα κλειστού κυκλώματο του γείτονα και οι ερευνητές από το γραφείο του Σερίφη έμειναν έκπληκτοι όταν παρακολούθησαν το βίντεο. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι υψηλής ποιότητας, δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τα γεγονότα εκείνης της φρικτής ημέρας. Ο Σέρτζιο ήταν στην δουλειά του όταν έλαβε χώρα η δολοφονία της γυναίκας του και μόλις έμαθε τα νέα έσπευσε στο νοσοκομείο για να είναι μαζί της. Οι γονείς του ζευγαριού, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πολλοί άλλοι που γνώριζαν τα παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς και γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Το ζευγάρι δεν είχε εχθρούς. Ζούσαν μια φυσιολογική και ήρεμη ζωή. Δεν είχαν προβλήματα με κανέναν και ήταν αρεστή σε όλους. Ήταν ένα εξωστρεφές και πολύ φιλικό ζευγάρι που πάντα βοηθούσε τους δίπλα του όταν το χρειαζόντουσαν. Η γειτονιά όπου έμεναν ήταν ήσυχη και η εγκληματικότητα εκεί ήταν σχεδόν ανήκουστη. Όλοι ήλπισαν ότι η αστυνομία θα μπορούσε να κάνει μια γρήγορη σύλληψη. Οι βοηθοί του Σερίφη είπαν στους δημοσιογράφους ότι προσπαθούν να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από την εμψυχρό δολοφονία. Από ό,τι έδειξε το βίντεο, η Ελίζαμπεθ φαίνεται να έχει στοχοποιηθεί. Στους αστυνομικούς φάνηκε πως η δολοφονία ήταν εσκεμμένη, προσχεδιασμένη, μία κανονική εκτέλεση. Σημείωσαν επίσης πως καθώς δεν είχαν βρεθεί κάλικες στον τόπο του εγκλήματος, ο δολοφόνος είχε χρησιμοποιήσει περίστροφο. Όταν ένας ύποπτο δολοφονίας δεν κατονομάζεται αμέσως, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, υπήρξαν πολλές ικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις διάφορες διαδικτυατές κοινότητες, σχετικά με το ποιο θα μπορούσε να είναι ο δράστης. Αν και το βίντεο ήταν ασαφές, ο δολοφόνος φαινόταν να έχει μακριά μαλλιά και κάποιοι πιστεύουν ότι είναι γυναίκα. Άλλοι θεωρούν πως ο δολοφόνος ήταν άντρα μεταμφιεσμένος σε γυναίκα. Με περούκα, ίσως κάποιου είδους μάσκα, λευκό παλτό και λευκές μπότες μέχρι το γόνατο. Πολλοί λένε πως ο τρόπος που βάδιζε ο δολοφόνος φέρνει σε άντρα. Άλλοι λένε πως είναι γυναίκα καθώς είναι στο ίδιο ύψος με την Λύς όταν στέκεται μπροστά της. Ενώ άλλοι ότι είναι άντρας, επειδή ο τρόπος με τον οποίο τρέχει προς το φορτηγάκι αμέσως μετά τους πυροβολισμούς φαίνεται αντρικό. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Όπως είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πρώτος ύποπτος ήταν ο σύζυγος. Πολλοί αναρωτήθηκαν εάν ο Σέρτζιο είχε εξωσυσγική σχέση... Και ίσως η ερωμένη του να ήθελε να βγάλει την Λίζα από την μέση. Ίσως ο άντρα της ερωμένης του να έμαθε για την σχέση αυτή και να ήθελε εκδίκηση. Ίσως τα ίδια να ίσχυαν και για την Λίζ. Δεν υπήρχαν όμως στοιχεία, μηνύματα στο κινητό, κλήσεις, email, κρυφές συνομιλίες. Αποδείξεις για οτιδήποτε παράνομο ερωτικά που να υποδηλώνουν ότι είτε ο Σέρτζιο είτε η Λιζ είχαν εμπλακεί με άλλα άτομα. Μία άλλη θεωρία ήταν ότι η Λιζ δεν ήταν ο πραγματικός στόχος, αλλά αντίθετα έπεσε θύμα λανθασμένης ταυτότητας. Φαινόταν πως ο δολοφόνος είτε γνώριζε πότε έφυγε ο σύζυγός για την δουλειά, είτε παρακολουθούσε το σπίτι εκείνο το πρωί. Θυμηθείτε, ο Σέρτζιο έφυγε στις 6.48 και το μαύρο φορτηγάκι πέρασε μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 6.52. Έρευνες της αστυνομίας, της κάμερες ασφαλείας της γειτονιά, αλλά και των γύρω δρόμων, έκαναν μία περίεργη ανακάλυψη. Το ίδιο φορτηγάκι, Καταγράφηκε σε μια κάμερα κλειστού κυκλώματος στις 6.47 και 50 δευτερόλεπτα να φτάνει στην γειτονιά και να μπαίνει στο πάρκινγκ του τοπικού παιδικού σταθμού. Μόλις 10 δευτερόλεπτα μετά στις 6.48 την ίδια ώρα που ο Σέντζιο φεύγει το φορτηγάκι βγαίνει από το πάρκινγκ. Σε 3 λεπτά θα έχει πάρει την φωνική κατεύθυνση για το σπίτι των Μπαράζα. Γνώρισε ο οδηγός και δολοφόνος ότι ο Σέρτζιο δεν ήταν σπίτι και ετοιμαζόταν να φύγει. Και πώς, ήταν σε επικοινωνία με κάποιον που βρισκόταν κοντά στο σπίτι, ίσως κρυμμένος ή τον ενημέρωνε. Τα πλάνα από τις κάμερες αποκάλυψαν και κάτι άλλο περίεργο. Στις δύο τα ξημερώματα εκείνης της μία κάμερα σε ένα άλλο σημείο της γειτονιά κατέγραψε το ίδιο φορτηγάκι, μαύρο ή σαν Frontier, να περνάει μπροστά από το σπίτι της Λιζ. Τους παρακολουθούσαν. Ήθελαν να βεβαιωθούν πως αυτό ήταν το σωστό σπίτι. Να θυμηθούμε εδώ ότι το ζευγάρι δεν είχε ανακοινώσει στα social media ότι θα οργάνωναν το παζάρι. Το είχαν πει μόνο στους γονείς τους, σε κάποιους πολύ καλούς φίλους και σε κάποιους συνεργάτες. Μέχρι και ο ίδιος ο Σέρτζιο έμαθε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα στείνανε τις πυρακίδες αυτές. Επίσης το παζάρι δεν ήταν κάτι που κάνανε κάθε χρόνο. Οπότε δεν θα υπήρχε κάποιο πρόγραμμα ώστε ο δολοφόνος να ακολουθήσει. Οι ερευνητές εξέτασαν όλους όσους γνώριζαν το παζάρι. Οι συνεργάτες που το γνώριζαν είχαν όλοι αλόθη. Οι γονείς δεν είχαν σχέση. Και οι κοντινοί φίλοι που το γνώριζαν είχαν και αυτοί αλόθη. Ο Σέρτζιο ήταν ο μόνος εκτός αυτών που γνώριζε το παζάρι. Μήπως αυτό κάτι λέει. Μήπως του ξέφυγε κάποια κουβέντα σε κάποιον που δεν έπρεπε. Όμως κανείς από το περιβάλλον τους δεν είχε προβλήματα με το ζευγάρι. Δεν είχαν εχθρούς, δεν είχαν οικονομικές διαφορές, δεν είχαν κρυφές ερωτικές σχέσεις, δεν είχαν διαφορές με συγγενείς τους, δεν είχαν προβλήματα με τοκογλήφους, δεν είχαν καμία σχέση με ναρκωτικά, με συμμορίες, με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, με οτιδήποτε παράνομο που μπορούσε έστω και στο ελάχιστο να δικαιολογήσει μια τέτοια φρικιαστική πράξη. Πολλοί υποθέτουν ότι ο Σέρτζιο ίσως να προσέλαβε κάποιον για να δολοφονήσει την Λιζ. Όμως με τι όφελος. Η ασφάλεια ζωής της δεν ήταν πολύ μεγάλη. Με την Λιζ είχαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό και δεν υπήρχαν θέματα κληρονομιάς. Είχε υποθεί ότι ο πατέρας του Σέρτζιο είχε εκδώσει κάποιες επιταγές που είχε δώσει στο ζευγάρι και τελικά βγήκαν ακάλυπτες. Η Λίζ είχε κάνει παράπονα στον Σέρτζιο τις επιταγές αυτές του πατέρα του, αλλά αυτό θα ήταν αρκετό να τον κάνει να την θέλει νεκρή. Ο Σέρτζιο στις συνομιλίες του με τους αστυνομικούς, όταν ρωτήθηκε εάν η Liz είχε εχθρούς, κάθε φορά Τους απαντούσε όχι. Σε μία περίπτωση όμως ανέφερε Φευγαλέα ότι η Λις είχε έρθει σε αντιπαράθεση με μία γυναίκα μέλος της 501 Λεγεώνας. Αμέσως όμως απέκλεισε το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο να κάνει φόνο για μία μικρή και ασήμαντη διαφωνία. Ακόμα και η θεωρία της λανθασμένης ταυτότητας φαίνεται να μην κολλάει και τόσο πολύ, καθώς ο δολοφόνος έφτασε σε απόσταση αρπρωής από την λύση, πρόσωπο με πρόσωπο. Οπότε σε μένα φαίνεται δύσκολο να έχει γίνει ένα τόσο μεγάλο λάθος και η σφαίρα να προοριζόταν για κάποιον άλλον. Επίσης, σίγουρα ο στόχος δεν ήταν ο Σέργιος γιατί ο δολοφόνος θα μπορούσε πολύ άνετα να τον πυροβολήσει όταν έφυγε από το σπίτι και βρισκόταν μέσα στο φορτηγάκι του. Ο δολοφόνος επίσης δεν φαινόταν στο βίντεο να συμπεριφέρεται σαν έμπειρος εκτελεστής. Όταν στάθηκε μπροστά από την λύση και έβγαλε το όπλο, οι κινήσεις του όταν έχνε τους πρώτου πυροβολισμούς έδειχνε ασταθές χέρι και έκανε κινήσεις σαν να σπρώχνει με το χέρι του ελαφριά το όπλο προς τα μπροστά για να δώσει όθηση. Ένας πεπειραμένος εκτελεστής πρώτον θα έχει χρησιμοποιήσει σιγαστήρα. Δεύτερον, θα είχε κάνει καλύτερη έρευνα στην γειτονιά για κάμερες ασφαλείας ώστε να μην καταγραφεί πουθενά. Και σίγουρα δεν θα έχει χρειαστεί τέσσερις σφαίρες για μια δολοφονία εξεπαφής. Ακόμα... Δεν είμαστε σίγουροι εάν ο δολοφόνος ήταν ένας ή αν μέσα στο φορτηγάκι ήταν δύο άτομα. οδηγό και ο δολοφόνος. Σε διάφορα online forum και σε πολλά ξένα blog, πολλοί χρήστες του διαδικτύου που προσπαθούν να βγάλουν άκρη, εξέτασαν όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν το μαύρο φορτηγάκι και τις διαδρομές του στη γειτονιά και στους δρόμους. Και μετά από επεξεργασία και αρκετό ζουμ, ίσως αχνοφαίνεται κάποιος να κάθεται στην θέση του συνοδηγού. Μια εβδομάδα μετά την δολοφονία της Λις, οι φίλοι και η οικογένειά της έστησαν αγρυπνία υπό το φως των κεριών στον δρόμο που δολοφονήθηκε και παρευρέθηκαν πάνω από 100 άτομα. Μιας και η Λις ήταν φανατική των Star Wars, Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους κρατούσαν λαμπερά φωτόσπαθα, αντί για κεριά. Ο Σέρτζιο μίλησε στον κόσμο. Δεν τις άξιζε αυτό. Τις άξιζε να ζήσει μια μακριά και ευτυχισμένη ζωή. Είμαι τόσο χαρούμενος που ένα από τα τελευταία πράγματα που μπόρεσα να κάνω ήταν να την φιλήσω και να τη πω ότι την αγαπώ. Ο πατέρας της, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η κόρη του είχε γίνει στόχος ενός δολοφόνου. «Χάσαμε μια πραγματικά μοναδική νεαρή γυναίκα», είπε. «Το σημαντικό είναι να εστιάσουμε στην δικαιοσύνη για την Λιζ». Συνέχισε λέγοντας πως η κόρη του ήταν γνωστή για την γενεοδορία της και ήθελε να γίνει δότρια οργάνων. Η οικογένειά της Τίμησε αυτήν την επιθυμία και χάρισε σε αυτήν δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία ζωής σε τέσσερις ανθρώπους. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2019, οι αστυνομικοί διοργάνωσαν μία συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την έρευνα της δολοφονίας. Αν και εξακολουθούν να μην έχουν κάποιον ύποπτο, Είπαν ότι είχαν εξετάσει εκατοντάδες μαύρα φορτηγά που με την περιγραφή του Nissan Frontier, μαζί και με τις ενοικιάσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να συνδέσουν κανένα με την δολοφονία. Η οικογένεια της Liz στην ίδια συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ότι η αστυνομική εκπομπή Crime Stoppers προσέφερε ανταμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην σύλληψη και την καταδίκη του δολοφόνου της. Οι μήνες περνούσαν και ο δολοφόνος της Λης παρέμενε μυστήριο. Την πρώτη επέτειο της δολοφονίας, οι φίλοι και η οικογένειά της πραγματοποίησαν ξανά αγρυπνία στην μνήμη της. Ήθελαν να βεβαιωθούν ότι το κοινό δεν είχε ξεχάσει ότι ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ακόμα ελεύθερος. Οι αστυνομικοί σε αυτό το διάστημα είχαν λάβει διάφορες πληροφορίες και τις έψαξαν όλες αλλά παραδέχτηκαν ότι καμία από αυτές δεν προσέφερε κάτι αξιόλογο. Δύο χρόνια μετά την δολοφονία της λή. η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα ένα νέο βίντεο που θα σόκαρε ακόμα περισσότερο. Το βίντεο αυτό προερχόταν από την κάμερα του θηροτηλεφόνου του σπιτιού της Λίζ και απαθανάτησε τη στιγμή της τηγερής δολοφονίας. Αν και η πράξη δεν καταγράφεται στην οθόνη, η κάμερα έπιασε το μαύρο φορτηγάκι του δολοφόνου καθώς περνούσε μπροστά από το σπίτι, πρωτού κάνει την αναστροφή και παρκάρει. Περίπου ένα λεπτό αργότερα ακούγεται αχνά η φωνή της Λης να λέει σε κάποιον καλημέρα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, οι τέσσερις πυροβολισμοί και το σπαραχτικό ουρλιαχτό της Λης καταγράφησαν ξεκάθαρα στο μικρόφωνο της κάμερας. Ο κόσμος πάγωσε. Μπορεί να μην φαινόταν τίποτα στην κάμερα. Στο μυαλό τους όμως, συνδυάζοντας το πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησε και έδειχνε την δολοφονία, Χωρίς ήχο και τώρα το δεύτερο που ενώ δεν είχε την πράξη, αλλά τον ήχο, ο εφιάλτης ζωντάνευε μπροστά τους. Πολλοί χρήστες του ίντερνετ, όπως είχαν κάνει και με το πρώτο βίντεο, ανέλυσαν τον ήχο του δεύτερου βίντεο, όσο περισσότερο μπορούσαν. Με ειδικά προγράμματα ήχου, καθαρισμό θορύβου και λοιπόν εργασιών, Μπόρεσαν κάποιοι ξεκάθαρα να ακούσουν την λύση να λέει «Καλημέρα» στον δολοφόνο της, όσο αυτός ή αυτή περπατούσε προς το μέρος της. Ο τρόπος με τον οποίο είπε το «Καλημέρα» τονικά ακουγόταν σαν να λέει «Καλημέρα» σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Όταν λέμε «Καλημέρα» σε άτομα που γνωρίζουμε, ο τόνος μας είναι ελαφρώς διαφορετικός και ας μην το αντιλαμβανόμαστε. Δευτερόλεπτα μετά ακούγονται πολύ αχνά κάποιες κουβέντες που τις λέει ο άγνωσος δολοφόνος. Εκεί οι απόψεις δίσταντε. Άλλοι ακούνε την ερώτηση «Κανείς παζάρι» Άλλοι ακούνε την φράση «Θα σε σκοτώσω» Άλλοι «Θα σου ρίξω» Άλλοι «Θα σε κανονίσω». Κανείς όμως δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά τι της είπε ο δολοφόνος. Ένα σημείο μεγάλης σημασίας στο ηχητικό του βίντεο αυτού είναι ότι μόλις ακούγονται οι τέσσερις πυροβολισμοί και εκτός εμβέλειας κάμερας ο δολοφόνος τρέχει προς το φορτηγάκι πάλι μέσω επεξεργασίας και καθαρισμού ήχου φαίνεται κάποιο να κάνει την ερώτηση είναι νεκρή. Θυμηθείτε ότι η Λιζ δεν πέθανε ακαριαία, Αλλά έπεσε κάτω εμόφυρτη και ανέπνεε ακόμα, αν και με μεγάλη δυσκολία. Ίσως εκεί κολλάει και η θεωρία ότι υπήρχαν δύο άτομα μπλεγμένα στην δολοφονία της. Ένας ο οδηγός και ένας ο εκτελεστής. Ίσως γι' αυτό ο δολοφόνος τρία λεπτά Αφού του έφυγε από την σκηνή του εγκλήματος, γύρισε πάλι πίσω στο σπίτι της Λύς για να δει ότι όντως είναι νεκρή και ότι η αποστολή του στέφθηκε με επιτυχία. Μία ακόμη σπαζοκεφαλία του ερευνητέ, αλλά και για όλον τον κόσμο που γνωρίζει την υπόθεση είναι η λέξει που αντάλλαξε η Λής με τον δολοφόνο αμέσως πριν αυτό τραβήξει όπλο. Τι τις είπε ο Άγνωστος. Ερευνώντας το πρώτο βίντεο που δείχνει την δολοφονία και εξετάζοντάς το αναεκατοστό δευτερολέπτου, φαίνεται πως ο δολοφόνος προεκτίνει το αριστερό του χέρι προς την λύση και ταυτόχρονα η λίς προεκτίνει το δεξί της χέρι προς αυτόν. Μια κίνηση που πιθανολογείται ότι έκανε ο Άγνωστος για να δώσει στην λίς ένα σημείωμα. Οι αρχές δεν το έχουν αναφέρει κάπου επίσημα, όμως οι γονείς της Λης σε κάποιες συνεντεύξεις τους το αναφέρουν, χωρίς όμως να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες. Υπάρχει ένα τέτοιο σημείωμα και αν όντως υπάρχει, τι γράφει. Κανείς δεν ξέρει. Οι detective συνέχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να πιάσουν τον δολοφόνο της, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι η έρευνα δεν έβγαζε πουθενά. Μερικές από τις θεωρίες που εμφάνιζαν τον Σέρτζιος πιθανό ένοχο βασίστηκαν στο γεγονός ότι ξαναπαντρεύτηκε δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Λης. Αλλά ο ίδιος επεσήμανε ότι γνώρισε την νέα σύζυγό του ενάμιση χρόνο μετά την δολοφονία. Η νέα του γυναίκα είχε χάσει πρόσφατα την αδερφή της και οι δυο τους δέθηκαν μέσω της θλίψης τους. Ο Σέρτζιο είπε ότι τόσο αυτός όσο και η τωρινή σύζυγός του συνεργάζονταν με τους ερευνητές και είχαν περάσει και οι δύο με επιτυχία τεστ πολυγράφου. Μάιος 2023 και οι detective συνεχίζουν να ερευνούν την δολοφονία της Λης αλλά παραδέχονται ότι δεν έχουν υπόπτους. Ελπίζουν ότι κάποιος θα αναγνωρίσει τελικά το άτομο στο βίντεο και θα επικοινωνήσει μαζί τους. Όλοι εξακολουθούν να είναι ύποπτοι, μέχρι να μάθουμε ποιος είναι αυτός. Δήλωσε ο επικεφαλής. Οι γονείς της Elizabeth, ο Ρόμπερτ και η Rosemary Noel έχουν δημιουργήσει την ιστοσελίδα whokilledlisbaraza.com με την ελπίδα ότι ο δολοφόνος της σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. 16 2023. Το αμερικάνικο podcast The Murder in My Family ανεβάζει το δεύτερο μέρος από το επεισόδιο 140 αφιερωμένο στην άλυτη υπόθεση της Elizabeth Μπαράζα με καλεσμένους τους γονείς της. Και στα τελευταία λεπτά του podcast, ο πατέρας της λέει πως ένας από τους επικεφαλής δετέκτιφ τους είπε «Θέλω να είσαστε προετοιμασμένοι όταν συλλάβουμε τα άτομα υπεύθυνα για την δολοφονία της κόρης σας. Θα διαλυθείτε ψυχολογικά». Ίσως η αστυνομία βρίσκεται ήδη στα ίχνη όχι του δολοφόνου αλλά των δολοφόνων, πληθυντικός, μια και η λέξη που είπε είναι άτομα. Ίσως κρατάνε πολύ κλειστά τα χαρτιά τους, μέχρι να είναι απολύτως σίγουροι. Ίσως είναι θέμα χρόνου να δοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Μπορείτε να βρείτε το True Crime, αλλά ελληνικά, στο Spotify και σε όσες πλατφόρμες Ακούτε podcast. Θα μας βρείτε με το ίδιο όνομα σε Instagram και TikTok, καθώς και στο YouTube, όπου κάθε Σάββατο ανεβαίνει βίντεο με την υπόθεση που αναλύουμε κάθε Τετάρτη. Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στηρίξετε μέσω της πλατφόρμας Buy Me A Coffee ή να αγοράσετε το merch μας που είναι διαθέσιμο και πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram. Τέλος, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας είτε μέσω του Instagram είτε μέσω email. στο στο truecrime, αλλά ελληνικά, papakigmail.com Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.